0: Ja, Nie. Nie. Prost. 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 99. Folge.
1: 99 Luftballons. Eieiei, ei, ei. tatsächlich. 99 Luftballons. Ist der Song noch korrekt? Ja, klar, der ist gegen Krieg, ne? Aber der, der wird von jemandem gesungen, der äh, die, die schon. Die ja schwierig, die selbst von schwierige
0: uns, von uns selbst schon gecancelt wurde. Nein, Nena, was soll man dazu sagen? <lacht> ja. Aber so Querdenker-Style, was soll man dazu sagen? Ja, das ist doch, ist, man, man kann es so ausdrücken. Also, ja. ähm, aber Friedensbewegung, frühe 80er, ja, dagegen kann man nichts sagen, oder?
1: Ja, wenn man die Zahl umdreht, 66. Rückwärts, die Zahl dann ist man schon wieder schnell beim Teufel. Auch, <lacht> ja, ne? der Teufel.
0: Ja, auch 99. Oh, sehr weit,
1: sehr weit, sehr weit her ja, was ist von mit mir. CO2. Ja,
0: gut. ja, CO2, 99 Ballons, CO2-mäßig ist Das okay? Wie viel Gas verballern diese Ballons?
1: Ach so, weil in den Ballons, die waren, da war ja keine Luft drin, sonst wären die ja nicht hochgegangen, ne? Hm. Was ist, was ist, wenn man jetzt 99 Ballons in der Ukraine da hoch, dann das, da kann man ja philosophisch komplett in Ekstase geraten, oder? Also die...
0: die äh,
1: Gas in den Ballons, die, was, so, was das für Bilder sind. Dann wird da drauf geschossen dann wetterte ein General. Und was was, was passierte alles in den Köpfen? Ja, ja. rein visuell und inhaltlich.
0: Die Russen jedenfalls hätten gerade das Gas. Sie verbrennen es ja. Sie verbrennen ja das überschüssige Richtig. Gas. Die könnten jetzt mal 99... Äh, 999.000 Millionen Ballons Richt, könnten die. die
1: wahrscheinlich in die Richt. Luft.
0: Nicht. Überhaupt äh, könnten wir beide als Deutsche im Jahr 2022 das Wort Gas in den Mund nehmen, ohne dass es direkt dass es direkt eine ganz, ganz negative Assoziation oh, das, oh, das. Äh, erweckt, die, für die unsere Vorfahren verantwortlich sind, de facto.
1: Aber ähm, auch, auch schön, dass der Ukraine-Krieg von etwas viel schlimmerem so verdrängt werden kann in den, in den, sagen wir mal, in den Timelines dieser Welt. Achso,
0: meinst du, Winnetou hat den Ukraine-Krieg verdrängt? Also bei mir ist das subjektiv. Ein Krieger hat getrachtet. den Krieg verdrängt. Ja. Halt, ist wie eine Tun krieger Edler, edler Wilder. Ed das ist ein edler Wilder, Simon. Darf man Wilder sagen?
1: Nein, das darf man nicht mehr sagen und zu Recht ja auch nicht. Ich, ähm, ich, ich, ich sehe ja diese Debatte vor mir und ähm, ich da, hör mal da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe jetzt noch eine Inhaltsangabe zufällig gelesen in einem ausgeschnittenen Hörzu. Äh, Besprechung von Amanantin Ombre mit äh, Paul Newman weil Ich hatte gepostet, die, diese ganzen, was ich noch aufgeklebt hatte, die ganzen Ausstrahlungen der Winnetou-Filme von Anfang der 80er. Und äh, man nannte ihn Ombre mit äh, Paul Newman als halber Apache. Er ist ein Halbblut. Und da steht drin, er schlägt eine, ein rotes Herz in seiner Brust. So stand das noch <lacht> in der Hör zu. Nein, meine liebe Leute, die Zeiten gehen weiter. Und aus guten Gründen geraten manche Formen der... Unterhaltungskultur der Unterkultur und Dynamik äh, manchmal äh, kippen die aus der Zeit genau und das fällt einem bei solchen Sachen wieder auf ähm so würde man das jetzt nicht mehr formulieren. Man würde auch, glaube ich, nicht mehr Rothaut sagen. Das ist, glaube ich, das R-Wort demnächst.
0: Jetzt gibt es ja schon das I-Wort. Ich habe zu Hause eine Redskins-Mütze. Ich behaupte, dass man in, in Deutschland, dass ich das jetzt noch so sagen kann. Aber die Redskins-Mütze bin ich mir nicht sicher, wenn du in einer Großstadt den Fall... Also Redskins in Amerika ist ein ganz, kontro, ganz äh, kontroverses Thema. Ich behaupte, wir haben da jetzt Abstand. Äh, ich erhitze da jetzt keine Gemüter sobald gefordert wird, dass man das Wort ja ach du fang also das R-Wort. ja aber, aber dann weiß äh, ja keiner ist ja mehr sehr was interessant dann weiß auch keiner mehr was gemeint also der Verein Redskins. Aber so heißt doch die Mannschaft ja, ja die,
1: der Verein heißt die doch so Die beharren
0: dann auf die Namensrechte aber die Ureinwohner klagen was soll man sagen das ist ein, aber so ein Verein das sind dann auch wieder ah. eingetragene Markenrechte diese, diese Vereine sind ja Marken, die sind ja Millionen, Milliarden wert, nicht? Da sind wir wieder in unserer kapitalistischen Welt. Du, keine Ahnung, wie der Status Quo ist, aber... Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein R-Wort, <lacht> ja, das, ist, das ist das zukünftige R-Wort, jetzt haben wir nur ein Alphabet mit 26 Buchstaben, müssen wir mal gucken, wie wir das alle machen, doch. Äh, ei, ei, ei. aber zweifelsohne, das hat ja eine rassistische Konnotation, oder nicht, ist ja ein bisschen, klar ist ja so, ne?
1: Ja, da ist doch auch so ein Symbol von einem, ich sag's jetzt mal noch, Simon, noch, noch ist der ich, ist Indianer, Indigenen, von einem Indigenen, einem Native American, ja ist da ein Konterfei doch drauf. Das war doch immer das, die Indianer von Cleveland gab es doch auch. Und dann, dann waren ja. das doch diese Symbole, die da drauf waren. Ne? Ja. In ja, das ist, das wackelt in dann in dem Moment natürlich. Cleveland
0: hat auch ein, ein indigenen, indigenes Konterfei als Symbol für den Verein, oder? wie es eben. Na. Also, die Vogue, diese
1: Vogue-Geschichte. Äh, 2014 ist, glaube ich, dieser Begriff aufgekommen. Ja. Generation Vogue, Vogue-Bewegung. Ja. Ähm, Wer ist das konkret? Sind das StudentInnen, sind das junge Menschen, die sich gegen diese alten Pauschalisierungen wehren, aufbegehren, denen das auffällt? Wahrscheinlich ist es eine Generationenfrage, ja. Ich meine, die 68er haben sozusagen die Nazi... Generation hinweggefähigt, aus guten Gründen, ja. sagen wir mal. Knallhart,
0: es ging knallhart zur Sache, müssen wir jetzt mal so sagen. Aber die ich will 68er. das jetzt tatsächlich nicht
1: vergleichen, aber es ist das Aufbegehren von einer jüngeren Generation ja. gegen althergebrachte Standards. Und,
0: da, Tino, die, ich mal sagen. die 68er, ich meine, das waren Demonstrationen, da ging es mal richtig hart an die Nieren. Oder nicht? Ja, da
1: gut, da war noch. Ähm, Sagen wir mal, der Unrechtsstaat und der Krieg ja auch noch nicht so ganz lange her. Ja, ja.
0: außerparlamentarische so. Opposition und es äh, war eine andere Stimmung auch in den ja. Universitäten und alles, nicht? Nur, nur also gut, ich meine, also wir haben ja jetzt auch scheinbar eine Konfliktsituation, viele Konfliktsituationen hier ähm, mit den 80, 68ern verglichen. War, waren die Konflikte? Wurden die härter ausgetragen? Mit härteren Bandagen noch, glaube ich. Also es gehört ja auch ein bisschen zum Konflikt dazu. Ich weiß auch nicht, wo man anfängt. Es, die Amerikaner, die... Da gibt es dann auch immer dann so ähm, Eckpfeiler in der Literatur, Professoren, äh, die sich mit Dingen auseinandergesetzt haben. Das, das äh, äh, Rassismus... Äh, was, was, was hat in den 60ern stattgefunden? Also Rassismus, Apartheid wurde untersagt... Bis in die 60er gab es ja auch in Amerika Apartheid Und dann gab es dann aber auch immer so einen unterschwelligen Rassismus von bürgerlichen Menschen. Wo kommst du her? Mensch, du kannst ja toll Englisch sprechen. Diese Dinge sind da ja auch alle äh, benutzt worden, auch immer als Zeichen ich bin weiß, du bist schwarz, ich bin was Besseres, du bist was Schlechteres. Äh, ja, es hinterfragt ja
1: auch immer im Prinzip, ob du
0: dazugehörst. Dazu ich kann das
1: absolut verstehen, wenn POC-Menschen auf die Frage, wo kommst du her? Äh, ja, ich komme aus Köln-Südstadt. Ja, aber wo kommst du wirklich her? Kann ich komplett nachvollziehen, äh, warum das beschissen ist. Oh, 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 ja, äh, Und dann dieser ist dieser unterschwellige Alltagsrassismus. Man muss einfach mal offen sein und sich einfach die Motivation des Gegenübers einfach mal vergegenwärtigen und nicht immer auf Mauer machen. Es ist doch nicht so schwer zu verstehen, ja, dass das ätzend ist, wenn man sich da mal einmal, weißt du, wenn ich kann natürlich auch bis ins Hochalter Alter sagen, ja, was denn, ich habe doch nur gefragt, wo der Herr ist, ja, okay, weißt du, man hat es so gemacht, man hat unbedacht äh, wahrscheinlich selber irgendwie einige Male Leute so angesprochen und man kann doch dann auch wirklich mal sagen, dann gibt es einen Lernprozess, äh, Ein Lernprozess, wo ich sage, so ah, das habe ich jetzt verstanden. Wenn ich das so frage, dann ist das irgendwie merkwürdig, weil ich dem anderen das Gefühl gebe,
0: du bist ja fremd. Ist ja nicht so schwer. Es ist nicht so schwer. Und jetzt will ich noch was dazu sagen, wenn ich nun drauf beharre, zu sagen, ich frage den das aber trotzdem, oder wenn ich drauf beharre, was vielleicht sogar ein Stück weit, ein Stück weit legitim ist, beziehungsweise ich traue es einer Elke Heidenreich zu, dass sie da die richtige Emotionalität es ist ja auch bisweilen in dem Kontext eines Gesprächs kann es ja auch eine legitime Frage sein die sich ergibt so ich glaube es ist, es ist, ich glaube es ist richtig wenn man die Dinge vereinfachen muss dass man sagt ey lass mal die Frage weg ja kann man ja beim zweiten beim dritten meist so ist meine Erfahrung kriege ich das von den Leuten erzählt ich lasse die Frage weg ja also jetzt Simon ich eben die kommt von selbst ich lasse die Frage, es ja. kommt von selbst und äh, Muttersprachler muss ich ganz sagen ich höre, ob jemand Muttersprachler ist. Ähm, das ist einfach so. Als Muttersprachler höre ich das. Das ist, alle Muttersprachler dieser Welt hören sich. Ich höre, ob jemand Gütersloher ist. Das höre ich einfach. Ähm, äh, weiß ich, ob mein Gegenüber Muttersprachler ist? Ab dem Moment interessiert mich auch nicht mehr seine Herkunft. Also Wie? innerhalb von Deutschland das, vielleicht, ich, ich aber meine, nicht, nicht die Hautfarbe interessiert mich. Ein, ist, das checke ich dann auch manchmal nicht. Alter, der hat doch Muttersprache hier oder Vatersprache natürlich. Entschuldigung. Ja. Ähm, so ähm, trotzdem, was passiert, wenn ich die Frage trotzdem stelle? De facto passiert ja nichts. Kann ja die Frage trotzdem jeden stellen. Und äh, man kriegt nicht einen aufs Maul, man kriegt keine Strafe, muss keine Strafe zahlen, kommt auch nicht ins Gefängnis dafür. Das ist auch immer so die Sache. Äh, aber das ist auch das, was ich mich gerade auch eh Frage, eigentlich sind ja diese Sachen, stehen ja alle so in unserer Verfassung. Warum muss es dann eine woke Bewegung geben, die ja das Ganze scheinbar penibel umsetzen muss? Und ja auch, das muss man sagen, nicht, man kann nicht jeden Konflikt nachvollziehen, aber es waren doch schon viele Dinge dabei, die dadurch richtig gestellt wurden. Das bedeutet, es, es hat ja scheinbar ähm, so, es muss ja scheinbar diese Bewegung geben, damit es in den Köpfen der Leute ankommt, äh, was hier eigentlich manchmal los ist. Also, äh, Sachen, Alltagsrassismus und so. Ja. Mal einmal so, so, so ein Zurecht. Oder, rücken. oder, zum, ja. Genau, zum Beispiel
1: grundsätzliche Klassiker dieser Diskussion: Wahlrecht für Frauen gab es nicht immer. Gab es nicht immer. Das ist bei uns schon lange her, aber in der Schweiz ist es noch nicht so lange her. Vergewaltigung in der Ehe. Ja, da war ich schon volljährig, als die Diskussion im Bundestag passiert ist, wo noch einige aus der CSU dann gesagt haben, in der, in der Ehe gibt es keine Vergewaltigung. Das kann sich doch jetzt kein Mensch mehr vorstellen. War da, damals eine komplett linke, absurde Diskussion. Leg oder Legalisierung, sag ich jetzt mal, der Homosexualität. Ich glaube, das war erst 76. Musst du dir mal
0: vorstellen.
1: Ja, Papa
0: das sind alles Sachen, da haben wir schon von, gelebt.
1: Pa Papa und, weiß noch von Leuten, die ja, waren klar. deswegen im Knast. Ja, genau, so ist es. Und das war damals irgendwie revolutionär und man hat gesagt, diese linken Spinnereien. Und deswegen muss man eben immer ein bisschen gucken, wie es weitergeht. Jetzt ist es bei Winnetou so, jetzt ist es unsere Generation, die betroffen ist. Wir haben es im, im Fernsehen geguckt und man kann es sich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber zu Zeiten, wo die Winnetou-Filme abends um 19.30 Uhr gezeigt wurden, da waren das ja natürlich so Blockbuster-Highlights. Ich habe jetzt schon von anderen dann gehört, so, oh, langweiliger Scheiß und so, dass das ich mir... ja. Natürlich, aber ich weiß noch, wo das kein langweiliger Scheiß war, sondern da lief sonst Gott und die Welt, Sportstudio und dann war irgendwie Sendeschluss. Und wenn dann unter Geiern lief, um 19.30 Uhr man das sehen konnte, dann war das eben Action-Abenteuer-Blockbuster-Feeling. Und Winnetou war der Gute. Ja, er war vielleicht schon fast wieder positiv rassistisch besetzt, übertrieben gut. Aber all die Moral war auf seiner Seite und er war ein unfehlbarer positiver Charakter. Das muss man sagen. Ja. Insofern ist jetzt der Konflikt so ein bisschen so, wenn jetzt die Figur Winnetou vor diesem karl may hintergrund als Kolonialgeschichte, blub, das wussten wir alles damals nicht. Hört sich jetzt an wie so ein Typ, der vom Zweiten Weltkrieg redet. Ne? Ja, das es, sind alles, ja. es sind deutsche Filme. Es,
0: es sind, sind deutsche Filme. Sind es sind deutsche Filme. Es ist ein
1: französischer Darsteller. Lex Barker ist ein Amerikaner. Es ist in Jugoslawien gedreht. Es ist ein kompletter europäischer Mischmasch. Es sind Märchengeschichten. Es ist abgekupfert aufgrund von, von, Büchern.
0: von Hollywood- äh, Klischees. Ja, es ist
1: abgekupfertes, genau, und es ist genau. Es wurde, was haben wir in Deutschland, was machen wir, was kennt jeder, das war Karl May, dann wurden da dicke Dinger draus gedreht und der Karl May hat die Bücher geschrieben lange vor Internet, sagen wir es mal ganz platt. Ja, im 19. Jahrhundert da, weißt du, da haben die Indianer sich noch Kriege geleistet mit General Custer und Konsorten und haben, wurden die noch abgeschlachtet und parallel hat Karl May schon Bücher geschrieben, wo sagen wir mal, die Figur des Indigenen Native Americans durchaus sehr positiv besetzt war. Ich will jetzt mal nicht sagen, dass er da, ich habe die Bücher nicht. Nicht gesehen, authentisch, aber nicht authentisch. Sagen. Ja, nichts Authentisches. Aber wenn du das Ganze als Märchenbuch siehst, Wertekanon, sind jetzt die Werte grundsätzlich, die vermittelt wurden, ja erstmal keine negativen. Das muss man ja sagen. Sonst hätte er ja die alle als komplette äh, Barbaren auch darstellen können. Hat er vielleicht auch zum Teil. Vielleicht war dann der andere äh, Stamm dann ein barbarischer Indianerstamm. Mag sein. Wenn du jetzt aber aus heutiger Sicht dann so gespiegelt kriegst, dass das alles rassistische Scheiße ist, dann fühlst du dich natürlich jetzt so als Vertreter meiner Generation selber eigentlich so ein bisschen unterschwellig als Rassist geoutet. Und da denkst du dir dann, nee, das bin ich aber nicht. Nicht deswegen. Und ich glaube, deswegen habe ich so ein bisschen Verständnis für all die, die sich da gerade so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Damit meine ich nicht Springerpresse. Das ist ein. Also, wieso? Also, Simon, seit wann ist Springerpresse eigentlich wieder? Äh, äh, seit wann darf man das wieder posten? Ich habe ständig bei mir in der Timeline Welt- und Bildartikel. Das war ja. doch mal ein Tabu. Es wurden doch Freundschaften unterbunden, weil andere Bild gelesen oder irgendwie publiziert hatten. Und jetzt ist das irgendwie so, so Welt ist doch jetzt mittlerweile auch so ein Querdenkerhaufen geworden. Da gibt es auch Artikel drin, komm, äh, was war das letztens? Komme ich in die Hölle oder nicht für irgendwas? Da habe ich erst noch drunter kommentiert, das ist doch eine Parodie. Dann wurde ich überführt, es war keine Parodie. Komme ich hier dafür in die Hölle? So, und, Bringer bin ich nicht drauf vorbereitet. Ja jetzt auch, weiß ich gerade ja auch nicht so. Die ja, die setzen da manchmal jetzt so auf Themen, die so im, im zwiespältigen Bereich sich
0: befinden. Ja, ja also,
1: auf jeden also, Fall. Also Winnetou, äh, also ich,
0: ich, ja. also ich stelle mir immer die Frage, was passiert jetzt eigentlich genau? Also, es gibt einen Konflikt wegen Winnetou. Es gibt einen Aufschrei der Entrüstung. Äh, per se, Also, so muss ich erstmal sagen, ja, Winnetou, also der Mord an den indigenen Völkern in den, Amer also in Amerika, da war ein Völkermord. Also, äh, Genozid ist Genozid. das, da muss man nicht drum herumreden. So, Genozid. Wird komplett ausgespart. Steht, steht, wird komplett ausgespart. Steht für sich. Und dann ist da, da so, so, so ein Winnetou. So. Ich, also dann denke ich mir erstmal so, es macht mal Sinn, darüber zu sprechen. <lacht> ja, dass man das mal ja. einordnet. Ähm, dann denke ich mir so, dann muss ich sagen, habe ich auch immer die, die woke... Kultur äh, im Endeffekt als etwas Harmloses begriffen. Sprich, es werden nicht wirklich Fakten geschaffen. Das müssen wir aber, glaube ich, mal jetzt korrigieren in diesem Podcast. Ähm, so, was passiert jetzt eigentlich? Also Ravensburger bringt irgendwelche zwei Bände nicht raus. Das ZDF zeigt aber trotzdem Winnetou. Es ist dann auch immer so, die, dass eigentlich das, was für mich am aufschlussreichsten war, war die Headline so, die Fronten sind verhärtet. Und das ist ja irgendwie ein Problem. Also die einen fordern das, die anderen sagen das. Man kommt überhaupt nicht mehr zum Konsens. Ähm, also von daher eingangs, wir haben über die Woke- die, die, die woke Geschichte vielleicht so mal pauschal wie wir es so stammtischmäßig hinbekommen, äh, antirassistisch antisexistisch und sagen ja ey, die Parameter stimmen ähm, ich sage ja und das muss es auch geben, um im Alltag anzukommen Jetzt sind wir aber ähm, bei, dem, äh, bei dem Punkt der äh, äh, praktischen Umsetzung. Und da gibt es dann doch viele Fragezeichen. Und äh, ich habe einfach einen Artikel gelesen bei Spiegel Online, da bin ich doch wirklich aus allen Wolken gefallen. Also sprich, dass wirklich die Stimmung vergiftet ist. Und es ist einfach so, dass ich... Äh, das, war, das waren also Unfragen, das waren fast zwei Drittel der Bundesbürger, die sich dann nicht mehr trauen, zu gewissen Dingen etwas zu sagen. Und das ist das Gegenteil von Meinungsfreiheit. So, jetzt muss man sagen, alle Bewegungen waren irgendwie krass. Und die Woke, die Woke-Bewegung ist auf Krawall ange, angelegt. Muss sie auch sein, denn sie muss ja mal den Finger in die Wunde legen. Das, das ist ja richtig äh, in ihrem Natural, dass sie so ist. Ähm, aber wie kommen wir dann wieder zusammen? Äh, also einerseits freue ich mich ein bisschen auf eine Zeit danach, ja, wo das Woke Wellen geschlagen hat. Danach, dass wir wieder so ein bisschen neues Bewusstsein haben und, und, und zusammenkommen. Aber inwieweit werden denn neue Fakten geschaffen, die man nicht mehr zurückkriegt? Auch das, auch das Gendern, ähm, ich finde die Idee völlig richtig, diese Geschlechtergeschichte, es gibt ähm, Gegenargumente in anderen ähm, äh, Sprachen, ja, in denen äh, Frauen äh, faktisch diskriminiert werden, in denen aber nur, ach so, ja, tschüss, danke, äh, in denen aber ähm, in der Sprache keine Zweigeschlechtlichkeit ist, das gibt es alles, hat äh, geheimreich alles so, so genannt, schön und gut. Trotzdem, ich finde diese Idee, diese Bemühung völlig richtig, dass man das weibliche Geschlecht da absolut gleichberechtigt setzt in der deutschen Sprache. Jetzt kommen wir zur praktischen Umsetzung. Ich habe die Rechtschreibereform aus den 90er Jahren immer noch nicht kapiert. Schifffahrt mit 3F. Ich denke mir so, Leute, wir sind ein Einwanderungsland. Simon, du hattest die erste schon nicht Ich habe die, die erste schon nicht kapiert. Manchmal habe ich da schon gesagt... Texte äh,
1: korrigieren lassen in meiner klugscheißer Art. Und selbst ich hatte die ja schon nicht. Nein, kapiert. im Moment,
0: du warst immer ganz gut in der deutschen Sprache. Aber mit dativ und akkusativ hatte ich immer ein bisschen Schwierigkeiten. Dann diese Rechtschreibung. Das kann man
1: in neverhorse filmen manchmal noch hören. Mit dem und den, das kriegt Alexander auch ja, nicht hin. Da ist
0: Alexander ist aber noch Next Level. <lacht> <lacht> Schifffahrt mit 3F, da muss ich jetzt erstmal, da muss ich jetzt erstmal als, 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 als pragmatischer. doch logisch, Mensch, Schiff wird mit 2F geschrieben und Fahrt mit einem ey, warum F warum sagt man, Schifffahrt 3F in der Zukunft nur noch mit einem F? Wir schaffen Doppel-F ab. Warum muss immer alles schwieriger werden? Wir wollen doch hier keinen Finish haben. Also ich finde ich find Schifffahrt gar nicht so... Ich finde, Menschen kommen mir her. Warum, warum haben wir Deutschen... Jetzt ist er
1: finnenfeindlich, Simon. Finnenfeindlich. Gleich komm, jetzt jetzt du gleich noch gar gegen die Präsidentin von Finnland aus. Hättest ja. du gleich Die noch. Ich Nur weil super. die mal einen ausfeiert. Ja. ja, die finde ich also, Jetzt möchte ich mal wirklich wissen an der Stelle, wer hat sich darüber aufgeregt, dass die da einfach danzt? Wer regt sich darüber auf? Ja. Es, wird immer, es wird immer... Weißt du, was immer geschrieben wird? Es regen sich ganz viele auf. Steht immer irgendwo. Ja. Worauf bezieht sich das immer? Überhaupt. Wo ja. findet das statt? Ja. Weil ich kriege immer nur mit, dass sich wahnsinnig aufgerichtet wird, aber die Aufregung selber, die dem ja zuvor geschaltet ist. Die kriege ich immer gar nicht Und mit. Tino,
0: da können wir uns doch selber auch schon wieder in die Eier treten. Wir reden von der Woken-Kultur. Ja, wer ist das denn? Wer ist das, das, wer ist das nicht? Das ist auch schon wieder eine totale Verallgemeinerung. Du hast eingangs gefragt, wer ist das? Es heißt, der Journalisten. Ja. die Journalisten sind das auch zum Teil da. An den Universitäten, es kommt viel von den Unis. Journalisten nicht. an den Universitäten, das finde ich zu schwammig. Also ist, <lacht> das,
1: ist das eine Studentenbewegung wie die Achten? Ja, Journalisten an den Universitäten, so ein Schwachsinn. Ja, die, die, also, ja, oder sind das angehende Journalisten? An Gehen. In
0: Journalisten sagt man dann auch besser, glaube ich.
1: Da kommt schon viel. Und das sind also Menschen, männlich und weiblich, die studieren Journalismus an Universitäten. Die sind jung. Ja, und
0: dann denke ich auch und was machen so. Also,
1: Geraten die zufällig an so ein, also gut, dieses Winnetou-Ding war, ey, ich sag's dir ganz was ehrlich. Was ist jetzt mit
0: Winnetou eigentlich?
1: Es hinterlässt, nein, pass auf, es hinterlässt ja bei uns auch Spuren. Ich bin im Synodom vor Wochen. Ich komme an diesem Poster vorbei, der, der junge Winnetou. Und was, denke ich mir, sind die eigentlich bescheuert, denke ich mir. Sind die bescheuert, 2022 so ein Ding rauszuhauen, wo sich so ein Junge als zu äh, verkleidet und dann da rumrennt? Haben die das nicht gekriegt? Haben die das nicht, haben nicht mitgekriegt? Das ist das, was ich dachte. Ich ja. habe es original gedacht. Ich habe dieses Woke-Ding in dem Moment auch äh, hatte ich schon ver vereinnahmt in meinem Kopf. Und ich sage mir, es kann doch nicht wahr sein. Und dann dachte ich, ja... Ach komm, weißt du was? <lacht> Egal, wird keiner mitkriegen. Ich bin zu viel im Internet. Ich habe zu viel über die Befindlich Befindlichkeiten, nicht negativ äh, gemeint, gelesen und ansonsten der Mainstream ist das Check. Keine Sau. Ja, war ein Irrtum. War ein Irrtum. Ja. Ist der Film jetzt wenigstens ein Hit?
0: Bitte, bitte denn, wird was verboten eigentlich? Ich meine, es regen sich doch alle doch mal auf, das ist dass es sich ja. Leute es die bei ja aufregen. Es wird nichts aber wenn nichts passiert, ist es es doch werden auch schlimm. keine
1: Meinungen verboten. Ja, es wird aber nichts verboten. Dieses Buch ist ja jetzt äh, ein Wahnsinnssammlerwert schon direkt. Ne? Geht mal bei Ebay ein, der Junge. Ich will das auch haben. Sind die alle schon äh, eingestampft, die Teile? Du willst es als Wert Oder gibt es irgendwo noch den Jungen? Ich muss es sofort haben, als wäre dann 250
0: Euro und so bei Ebay. ist mega wertvoll jetzt. Das ist ja logisch. Also, 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 wie trifft man sich denn, wie kommt man denn jetzt zusammen? Also, ich meine, wir haben ja das Problem gehabt, wir haben ja das Problem einer gespaltenen Gesellschaft, aber das kam ja aus dem... Wer, welcher Produzent setzt denn so einen Film, haben die denn überhaupt keine Ahnung? Ernsthaft? Nein, das, also, das haben die aber seit 30 bestimmt, Jahren nicht. Ja, na gut, okay. Die alten Winnetou-Filme waren in ihrer, in ihrer Zeit, waren die voll okay, da gingen die Leute rein, wir haben die gerne als Kinder geguckt. In Wahrheit waren
1: die Winnetou-Filme auch ihrer
0: Zeit voraus, weil die
1: Indianer, ich sag Indianer, nehmt mir bitte nicht übel, ich habe es als alter weißer Mann noch nicht in Fleisch und Blut, es ist mir noch nicht übergegangen, dass das Indianerwort böse ist. Ich bin bereit, das auch in Zukunft zu akzeptieren, aber es kommt mir noch zu, äh, zu leicht von den Lippen. Also, die werden grundsätzlich ja sehr positiv dargestellt im Vergleich zu anderen Filmen, wo sie wirklich ausschließlich die Bösen waren. In vielen Hollywood-Western sind es eben die Wilden. Ich meine, natürlich, wenn du das alles mit reinrechnest, mit dem Genozid an den, an den ganzen Naturvölkern, dann fragt man sich, warum Winnetou seinem Blutsbruder Olshetter nicht einfach den Kopf abschneidet? Weißt du? Warum haut der Lex Barker nicht einfach ein Messer in den Hals? Kinder. Denn er ja. und seine Kumpels haben doch seine ganzen ja, 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 Brüder und ja, Schwestern ja, abgeschlachtet. Schwestern massaker ja, Blutbruderschaft mit so einem, mit so einem, mit so einem Invasorenschwein ja. wie Old Shatterhand. Kolonialher. Ja, Kolonialherr. Was macht der da? Was macht Old Shatterhand da? Ja. Weißt du, der ist ein Europäer. Der ist da rübergegangen. Welche Europäer sind überhaupt rübergegangen? Sind das die mit viel oder wenig Nein, Le Geld? Nein, 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 das ist ich falsch. Lex
0: Barker kam aus Amerika, Tilo. Der ist von Amerika nach Europa ja, gekommen. Lex Barker als
1: Amerikaner ist okay. Also Lex Barker, <lacht> da will ich jetzt nichts sagen. Jetzt sagen wir mal, aber wenn es ein Deutscher gewesen wäre. Ich glaube, Old Shatterhand war sogar deutsch im Roman, ne? Ich weiß es nicht genau. So, aber dann hat er einen amerikanischen Namen. Das ist auch schon wieder kulturelle Aneigung. Also, ne, Darf sich ein deutscher Auswanderer Old Shatterhand nennen? Ja, muss
0: er doch. Weil doch Englisch... Weil er in Amerika
1: wohnt ja, und da wird ja Englisch richtig. gesprochen. Ja, das ist natürlich klar.
0: Und die 30% der Amerikaner stammen von den Deutschen ab.
1: Richtig, und die anderen sind Iren, Engländer. Das darf man ja nicht vergessen. Alle Amerikaner, die wir Amerikaner nennen, denn eigentlich sind nur die Indianer die Amerikaner, aber die, die, die sind natürlich alles Europäer, die da einfach hingegangen sind und haben gesagt, du, von hier bis zu dem Baum gehört das jetzt mir.
0: Das wäre doch mal was, wenn und man... Und du räumst hier dein Tipi, räumst du hier weg. Wenn man die indigenen Urvölker in Zukunft Amerikaner nennen würde, das hätte auch ja, was. Ja, aber das ist doch logisch. Das sind Amerikaner. Native Americans, Native das heißt Amerikaner. es ja. Ja, ja, ja. Also, und ich finde, also... Ja, nicht Lex Barker.
1: Lex Barker. Was ist Lex war? Kein Engländer vielleicht? Ist ja kein Amerikaner. Auch toll. Also, ja, klar war er Amerikaner, aber wer waren seine Vorfahren? Achso. <lacht> du kommst schon selber total durcheinander. durcheinander. Es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Ja. Es ist was die Apachen hatten worden. einen schlechten Ruf. Die Apachen hatten einen schlechten Ruf. Wie ist, ja? ja, Damals. Und da hat, da hat Karl May schon einen Gegenpol schaffen wollen, um da einfach für Toleranz und Gechilltheit zu sorgen. Und hat Winnetou zu einem Apachenhäuptling gemacht, um diese Ressentiments auszuräumen. Ja. Also dem Ganzen liegt nicht nur was Negatives inne. Natürlich ist er geprägt von der Zeit von vor 200... Er wusste nichts von Internet, er wusste nichts von iPhone, er wusste nichts von Vokeness. Wusste er nicht. Das war vielleicht die Vokeness zu seiner Zeit. Möglicherweise war es zu seiner Zeit so. Wenn man bedenkt, was da Jahre nach ihm noch alles passiert ist, an schlimmem rassistischem Scheiß... Ja dann war das durchaus vorsinnflutig. Aber wie gesagt, habt die Bücher nicht gelesen, da kommt jetzt einer daher äh, von der Uni, ein Journalist von der Uni Simon und der äh, schreibt das Gegenteil. Angehender Journalist, Journalist. Angehender Journalist, sondern. du hast gesagt, an der Uni sind lauter Journalisten. Ja, ich das die Woke ich, ja, ich
0: war ja nie an der Uni. <lacht> da <heißt, es> <lacht> hört man das dann aus meiner Aussage schon und in allem hört man das. Ich war nie an der Uni. Ja, ich weiß nicht, wer die Woke-Bewegung ist. Es ist eine Verallgemeinerung. Es ist es ist aber ein Zeitgeist. Also ich behaupte ja auch, äh, also wie soll ich sagen? Also es gab es gab jetzt Status Quo. Ist ja scheinbar die Stimmung vergiftet. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Und ähm, ich hatte immer so dieses... Na, bei Konflikten passiert das halt. Ja, genau. Kann sich auch wieder abkühlen. Egal. Okay, jetzt war für mich immer so dieses Ding, ja, ich sehe diese Sachen auch so. Aber mir war auch immer klar, ich bin ja älter und ich kann jetzt nicht allen Ernstes so tun, als würde ich irgendwie zu dieser Bewegung dazugehören. Weil das ist einfach diese Sache mit Zeitgeist und Generation. Das kann man nicht imitieren. Das wäre nicht authentisch und das, das geht auch nicht. Dies, da gibt es eine, eine Vielzahl von Menschen, die so, das so fühlt und so denkt. Und das muss man natürlich respektieren. Ja, und, ähm, ja, und jetzt ist aber auch so... auch auch ja, jetzt sind so viele verunsichert und wollen nicht mehr so sagen. Und es sind ja schon auch viele Sachen jetzt passiert, wo man dann einfach dann nicht mehr das, was, was man nicht so wirklich nachvollziehen kann, so Konflikte. Und dann, 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 dann wie gesagt, ich frage mich auch immer, was verändert das jetzt faktisch? Was ist jetzt, steht irgendwas unter Strafe? Aber es gibt schon auch, wir hatten halt auch noch keinen Shitstorm, muss man auch mal sagen. Ne? Ich glaube, wenn du so eine Breitseite kriegst, und dann wunderst du dich schon. Ich denke mir auch so, so eine Elke Heidenreich so. Ähm, ja, das ist so mit ihrer Aussage, das war nicht so dolle. Aber muss man jetzt dann so verbal so tun, als würde die nicht mehr existieren? Oder auch eine Ali Schwarzer. Ich, ich meine, das sind beides Frauen, die haben wirklich das sind beides intellektuelle Frauen, die haben wirklich wahnsinnig viel äh, Richtiges gemacht für dieses Land, über Jahrzehnte. Und dann finde ich das so undankbar, wenn man so sagt, so die sind jetzt scheiße weg, ist Schrott, kann weg. So, das, das, ja, das kann sich doch ein Land nicht leisten, so mit den kannst Menschen du auch umzugehen. in die jüngere
1: Vergangenheit gehen. Also, so Sophie Passmann hat ja diesen Mega-Shitstorm gekriegt wegen White Feminism, Black Feminism und da hat sie sich bestimmt jetzt, ich habe mir das dann mal durchgelesen, das Interview. Okay, dann hat sie sich da wahrscheinlich unglücklich ausgedrückt. Hat einen Mega-Shitstorm gekriegt, weil sie bei äh, sich wohl nur... Also um Gottes Willen, ich bin ja auch kein Experte, aber über, über Feminismus in Bezug auf weiße Frauen, die immer noch privilegiert sind als POC-Frauen, die natürlich aufgrund ihrer Hautfarbe dann auch noch benachteiligt sind und so weiter. Okay, sagen wir mal so, die haben da dieses Interview geführt. Man kann ja mal ein bisschen in sich gehen. Die haben da ein Interview geführt beim Weinchen und dann hat sie das so rausgehauen. Du kannst aber doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass Sophie Passmann jetzt eine totale Nazi-Tante ist. Weißt du, ja, ich, ich finde dann immer so, man weiß doch, dass die grundsätzlich <lacht> auf der richtigen Seite steht. Ja, ich finde, so schafft man so es genauso, wie du sagst, da schafft man immer mehr Feindbilder und es rutschen immer mehr Leute. So, weißt du, ja, wenn ich jetzt einen Winnetou-Film gucke, will ich doch auch nicht direkt in so eine rechte Ecke gedrängt werden.
0: Nee, das ist auch Und so. ich weiß,
1: dass das auch alles rechtlich keine Konsequenzen hat, also weil natürlich wird nichts verboten. Du kannst machen, was du willst. Du kannst das gucken, auf du kannst den Winnetou Poster an die Wand hängen und alles machen und es ist nichts verboten. Aber ich habe auch keinen Bock dann da, theoretisch dann von anderen so beäugt zu werden, als ob ich dann ein Faschistopp bin, weißt du? Ich glaube, das ist das, was die Leute dann auch am Ende aufregt.
0: Ja. Ja, und,
1: deswegen kann man sich trotzdem weiterentwickeln, muss man sagen. Wie gesagt, ja, also es ja, schadet, nicht, schadet nicht, sich dann da mal mit auseinanderzusetzen ich, ich mein, und mal zu gucken. Man hat doch, es gibt nicht mehr viele ja. indigene Völker. Alle verdrängt von den Europäern, ja, ja. alle ja. weggehauen, alle hingerichtet. Ja geschlachtet, abge... was weiß ich was. Oder einfach immer beschissen worden. Hier, nee, pass auf, du kriegst das Feld. Nee, das haben wir nicht gemeint. Nee, das geht jetzt bis zum Fluss. Aber ich, ich habe gesagt, es geht nur bis zum Weg. Ne? So ging es ja über Jahrhunderte. Es wurde ja immer kleiner und kleiner.
0: Afrika, Sklaverei, also der ganze Kolonialismus. Ähm, ja. Ja, das ist... Äh kann man auch in keinster Weise relativieren oder die Grenzen ja die Grenzen die dann irgendwann klar, gezogen die, wurden die, die du, du, die, die, durch, durch Nordafrika Arabien sage ich jetzt mal pauschal durch die, die ganzen arabischen Länder diese Grenzen also bis heute gucke ich auf die Landkarte und denke was sind das eigentlich für Grenzen schön mit Geo Dreieck so hier Strich ja. da ein Strich Nelson piquet Linie nee nicht Nelson Entschuldigung. Ägypten ist doch so ein rechter Winkel ja. Ne? Er macht ja keinen Sinn. Und die ganzen Stämme, die da gelebt haben, so äh, bis heute Unruhen. Äh, ja, und ich meine, was hat man über die Rechten eigentlich immer gelacht? Also zumindest mh, jetzt unsere Generation hat sich ja immer gesagt, du bist rechts, ja, viel Spaß, kannst ja nicht mal einen Döner essen. Du Trottel. so, nicht? Also diese, diese Einschränkung mhm. an Möglichkeiten, dadurch, dass man so eine kranke Ideologie, so einer kranken Ideologie nachgeht, ja, einfach so und diese Widersprüchlichkeiten, die damit immer verbunden sind. Jetzt Status Quo, was aus der linken Seite kommt, da hat man ja auch den Eindruck, was ist denn jetzt, wenn ich mal Winnetou gucke, bin ich dann ein schlechter Mensch? Oder ich meine, es geht doch schon viel früher los, was ist denn, wenn Michael Jackson im Radio läuft, muss ich dann den Raum verlassen? Wie, wie weit geht das? Wo, wo fängt das an? Wie, wie, was, wie, wo, ja, wo trenne ich Künstler von seinem Werk im Endeffekt? Ja, wir brauchen ja was, was also ich meine, ich meine klar, dass, ich sage jetzt mal, ich <lacht> bei der einen oder anderen Diskussion, die an einer Universität stattfindet, nicht mitkomme, ja, okay. Das ist das eine. Äh, aber das andere muss ich sagen, dass ich hier als Mensch der Mitte, also vom Alter her und, und, und in Deutschland, ähm, wirklich das Bedürfnis danach habe, dass es mal wieder so ein bisschen mehr in Richtung wir geht, dass auch Dinge für einen Konsens gefunden werden. Äh, äh, so, wo die Woke-Generation natürlich sehr stark mitgeholfen hat, äh, nämlich, also beziehungsweise ich behaupte auch mal, dass das deren, das eigentliche Interesse ist, sprich Menschen mit Migrationshintergrund äh, oder anderer Hautfarbe endlich auf dieselbe Ebene zu heben, so, und da bin ich, und natürlich Frauen, Sexismus, alles dies, da bin ich ja voll dabei, und, und dann kommen aber jetzt auch wieder so Impulse, wo man denkt, ja, das spaltet wieder, ja, und, und, und ähm, ich will noch mal einmal das Thema Gendern ansprechen, ähm, Gendern, ey, ja, es ist doch, ist doch richtig von der Sache her. Und dann aber auf der anderen Seite, Alter, ich habe da mit, äh, mit, mit so, halt mit so Leistungsträgern, sage ich mal, zusammengearbeitet. So Leute, die viel Geld verdienen, viel zu sagen haben. Männer wie Frauen, die natürlich, wir müssen gendern, wir müssen gendern. Und bei irgendeinem Wort haben die es aber nicht auf die Kette gekriegt. Wie gendert man das? Nee, das, das gendern wir jetzt nicht. Die Leute kriegen es nicht hin. So. Es ist einfach, die praktische Umsetzung kriegen die Leute nicht hin. Äh, wenn man... Bei,
1: das braucht einfach Zeit. Das, das geht nicht das, von einer... Das,
0: das braucht eine
1: Generation. Das braucht mindestens. eine Generation. Oder vielleicht zwei. Man muss jetzt einfach gucken, die, die damit aufwachsen, ich, die werden das so weiß manifestieren, nicht. wie es später... Weißt du, ja, irgendwas werden die sich angewöhnen. Ja, und jetzt muss ich, da bleibt ja was verhängen.
0: Dilo, jetzt muss ich noch was sagen. Hier bei dem Spiegelartikel... Ähm, so, wir uns beiden, wenn man uns beiden vorwirft, wir sind ein linksgrün versiffter Podcast. Dann können wir ja darüber lachen, aber wenn wir beide dann an der Wahlurne beide grün wählen, frage ich mich, wo ist, die, wo ist die Ironie, wenn wir jetzt Witze machen? Haha, wir sind ein linksgrüner versiffter Podcast, so haha, wo ist die Ironie? Ja. Ich habe das, hab das immer so wahrgenommen, wenn Jan Böhmermann Witze gemacht hat, linksgrün versifft sind wir. So dachte ich mir so, ja klar, ist lustig, weil natürlich bei den öffentlichen, rechtlichen CDU-Wähler, SPD-Wähler, was, dieses ist eine Pauschalisierung für unsere demokratische Parteienlandschaft. Ja? Ein CSUler gehört auch zu linksgrün versifft. Haha, wie doof ist das? Aber de facto gibt es Umfragen und das ist so, dass im journalistischen Bereich äh, die also es stand im Spiegelartikel so, dass 56 Prozent Grünwähler sind. Mhm, mhm. Das ist schon, ja. schon sehr, sehr viel und, und, und sehr viel Linke und so. Und, ähm, so. Und die ja, wo kommt die Strömung her? Vielleicht, weil man viele Sachen erfährt,
1: die nur ausschließlich darauf schließen lassen. Weißt du, in eine Klimakatastrophe äh, ist doch schön, wie alle hier mit ihrem... Lustigen Erik der Wikinger-Boot auf die Kante aller Zeiten der Erdscheibe zu schippern und dann fallen wir hinten rüber. Wir sitzen doch sozusagen in so einem Boot, was dem Ende entgegenschippert. Und wenn du da dich mit befasst als Journalist oder Journalistin und dann recherchierst und du kriegst immer mehr Sachen raus, wie Dinge zusammenhängen, dann bleibt dir vielleicht nichts anderes übrig. Da
0: ja, aber da
1: sind gibt, wir dann... Es gibt, meiner Meinung nach sind in den anderen Parteien mehr, nicht nur, ich, man kennt auch Ausnahmen, mehr so Egomanen, die da ihr Ding durchziehen und das jetzt den Status Quo erhalten wollen, damit jetzt Ruhe ist. Das ist nur halt nicht weit gedacht. Das konservative denken Und ich denke glaube, da, ich, da trennt sich da die Spreu von Weizen. Denke ja auch so.
0: Ich denke ja auch so. Ich wähle deswegen auch grün. Aber man muss sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann von... von, von dann nicht das Meinungsbild von Gesamtdeutschland repräsentiert, sondern ein eigenes Meinungsbild hat, was stark in die rot-grüne Richtung geht, die ich ja auch unterstütze. So. Aber muss man ja irgendwie auch ehrlich so sein. Wenn ich jetzt einen Witz mache, rot-grün versifft, ja, wo ist die Ironie? Ja, dann? aber Simon, aber ist die, ist die Alternative dann,
1: dass man einfach Scheiße behauptet, nur dass es die in Anführungsstrichen Meinung von Volltrotteln wiedergibt? Sagt man dann einfach, nee, in irgendeiner Sendung, wir haben jetzt hier fünf Leute, die sind gegen Tempolimit oder irgendwie gegen so Sachen oder CO2 ist egal. Hier haben wir jetzt irgendwie ich mal in nur, der Sendung drei Leute. Nee. Warum ist CO2 eigentlich geil? Ich, ich, weil dann ist es, es ist einfach falsch. Ich glaube,
0: CO2 ist nicht das Problem, Problem unserer Zukunft, weil ich hoffe, dass die CDU da auch so ein bisschen aufrüstet. Aber de facto hat die CDU unter Merkel diese ganze CO2-Umweltgeschichte mega verkackt. Mega verkackt. Meine Photovoltaikanlage ist von ja. 2009 ab. Dann ging es abwärts mit der Energiewende. Mega verkackt. Kackt, setzen sechs. Ähm, was ich nur meine ist, ähm, dass zum Beispiel sowas wie das Gendern äh, natürlich über die, die, diesen journalistischen Bereich, über den öffentlich-rechtlichen Bereich, protegiert wird und gesetzt wird, aber zwei Drittel der Bevölkerung lehnen ja, das ab. Zwei Drittel der Bevölkerung nehmen das ab äh, und, und das ist so ja das ist bisher nicht gut gelaufen und das so und da muss und das müssen finde ich von meinem Gefühl her müssen da jetzt mal Entscheidungen her und dann büffel ich auch die Sachen ich gebe ja, so zwei Drittel haben das nicht gecheckt also ich bin ich dachte das wäre längst durch ist es nicht durch es ist schwierig. es ist gesetzlich ja, eigentlich wird behauptet dass es durch es ist es doch gar nichts durch du kannst auch gendern wie du willst die oh. Chefs sagen das Wort also meine Vorgesetzten haben gesagt das gendern wir gendern natürlich gendern war ja, also, wie ist es denn bei dem Wort Sponsor das kann man nicht gendern. Doch, Sponsoren, Sponsorinnen. Nee, das gendern wir nicht. Das hört sich doof an. Das ist doch so, oder ich sag doch, ich bin doch offen und ehrlich, ich bin zu doof dafür. Und ich finde, es macht die Sprache lang und kompliziert. Ich will, ich will dass Gender gegendert wird, aber einfacher. Von mir aus lassen wir beide Geschlechter weg. Mir wurscht. Aber einfacher, dass es auch Menschen, die hier zuwandern, schneller lernen können, dass, dass dieser deutsche Sprachraum nicht immer so abgeschottet ist, weil die Sprache zu kompliziert ist. Es checkt einfach keiner. Es ist ja voll okay, wenn in, in, in intellektuellen Kreisen Komplexe literarische Texte, Diskussionen, das ist ja wunderbar, aber wir brauchen einen breiten Konsens hier, der so ein bisschen leichter wird. Das ist so meine Meinung. Interessiert keinen, ist ja auch okay. Ähm, Werde ich jetzt auch nicht groß. So, und, und, und das Gendern wird natürlich in diesen journalistischen Bereichen wird das, wird das benutzt, vorausgesetzt. Zwei Drittel lehnen es ab. Was macht die Politik? Einfach gar nichts. Weil du kriegst doch keine Mehrheit. Diese Dinge. Lassen sich nicht nur durchsetzen. Es zersplittert sich
1: ins Unendliche. Und äh, das ein Drittel ja, es sagt, sorgt für immer mehr äh, Frust. Und ja. der eine wirft dem anderen oder der anderen was vor. Und, äh, Und so kommt man da nicht raus. Es, es sorgt für eine allgemeine Melange an, an wenn das Gendern, schlechter Laune. Wenn das
0: Gendern eine Zweidrittelmehrheit hätte in der Bevölkerung. Schreibt sich ein Politiker auf die Fahne, setzt das durch. Wunderbar. Läuft. Wird gewählt. Jetzt hat es nur Ein-Drittel-Mehrheit Ein in eben diesen Kreisen. Man hat das Gefühl, wir müssen, Jenner, wir müssen das, wir müssen das. Ist es längst, ist es längst Gesetz? was ist denn jetzt eigentlich, was ist hier? Nix Rechtschreibereform, nix, kommt doch nicht durch oder oder vertue ich mich. Ja, und das ist doch dann irgendwie, es verhärten sich die Fronten und wir kommen nicht weiter. Ja. Mich fragt keiner. Und man, man ist ist gespannt, ja auch kein Wunder. Legastheniker man, man ja, man sollte man da jetzt auch nicht fragen. Es ist schon auch richtig, dass man mich deswegen jetzt nicht fragt. Ich habe einen Podcast. Und du bist jetzt der Falsche. Ja, ich oder? bin also der Falsche. Die frage ich nicht danach. Ich sage, es muss einfach sein, einfach. Wir brauchen, und das klingt jetzt vielleicht schrecklich, aber weniger Differenzierung in der Sprache. Na, 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 natürlich nur für nur, nur als Konsens. Ja, das als ist ja die ursprüngliche
1: Absicht. Also
0: innen und es ist nicht leicht. Für mich ist es nicht leicht, als nicht so rechtschreibaffin. Also rechtschreib ich SchülerInnen, Menschen.
1: ich weiß nicht, ich finde es eigentlich... Ich finde es jetzt, bis jetzt nicht so schwierig. Nein, finde ich auch schwierig. nicht schwierig. Mache ich auch, Sache ich hörer HörerInnen
0: ist auch korrekt, liebe HörerInnen, ist korrekt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, können wir nicht noch die 2F aus Schifffahrt jetzt noch, noch nachträglich 90er-Jahre mäßig daraus scheppern? Oder diese ganze Kommata-Scheiße. So. Tito, was ist da mit den Kommas? Sag mal, aber du bist auch, ein, du bist auch noch wirklich der
1: schlechteste Rechtschreiber. Du willst jetzt aus Schifffahrt 2F raus, dann hast du Skifahrt Oder was willst du da gerne schreiben? Skifahrt. damit du nicht so lange brauchst fürs Tippen oder fürs, fürs Schreiben, damit du nur ein f statt drei machen musst. Ja, Skifahrt möchtest weißt du. Weißt du, wie ein Sachse Schifffahrt mit 3F ausspricht? Nein, ich auch nicht. Nein? Der Deutsch und... Ich ja, keine Ahnung. Jetzt kommt so ein Mega-Gag, der gegen Sachsen ist. Simon, willst du jetzt gegen die Sachsen? Du wirst gleich hier
0: gecancelt. Nein, ich wollte ausnahmsweise nicht gegen die Sachsen äh, äh, canceln. Ich wollte nur einfach sagen, dass das Deutsch und die Betonung ist ja eh... Fährst du zwei, zwei, zweimal um eine Häuserecke, dann betont das schon wieder jemand anders irgendwie. Also, also ich finde, man könnte das verändern. Ja, ist ja
1: eigentlich... Wenn du, jetzt, wenn du jetzt Sachsen auf Sächsisch gemacht hast, ist es dann kulturelle Aneignung. Kulturelle An Aneignung, das ist ja Richtig auch ein wichtiger Punkt. Punkt. Ich habe gelesen, was es ist. Ich habe gelesen, was es ist. Und kulturelle Aneignung, warte mal, ich habe es mir notiert, ich weiß gerade nicht wo. Das ist, wenn die dominante Kultur sich Elemente einer Minderheitskultur entlehnt. Also ah. so äh, Kultur, äh, Kulturelemente die einer Minderheit angehören, irgendwie sozialpolitisch, wirtschaftlich oder militärisch benachteiligte Kultur wird sozusagen ausgebeutet. Eine sozialpolitisch, wirtschaftlich oder militärisch, so habe ich es bei Wikipedia, ich sage direkt die Quelle dazu, habe ich es nachgelesen. Das heißt also, kulturelle Aneignung findet statt von oben nach
0: unten. Mehrheitsprinzip, Minderheitsprinzip, das macht Sinn.
1: Also, das ist jetzt die Frage, wie viele Native Americans haben da Gelebt damals. Dann kam erstmal das erste Schiff mit Christoph Kolumbus. In dem Moment Hättest du war Christoph Kolumbus noch, noch die. Da, 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 da wäre es umgekehrt gewesen. Hätten sich dann die Indianer, nämlich die Klamotten von den Spaniern, angezogen. Dann wäre das kulturelle Aneignung gewesen. Ja, okay, das ist. Ja, weil ja. die, weil sie mehr waren. Ja, ja. Nee, Allerdings das ist, das waren die Spanier weiß. militärisch überlegen und haben die dann alle abgeschossen. Zum Teil. Ich verkürze jetzt mal so 300, 400 äh, Jahrhunderte. Und dann
0: war es wieder umgekehrt. Äh, äh, äh. Dann hat Karl May schon seine Schmierromane geschrieben. Aber guter Punkt, Thilo. Das ist nämlich auch so, so eine Sache, wenn äh, in Amerika mal wieder so ein rassistischer Supermüll stattfindet. Äh, ne? Also George Floyd ist ja das bekannteste gewesen. Und mhm. dann gibt es hier Diskussionen ähm, äh, über Rassismus und alles. Und das ist, finde ich, immer so ein adoptierter äh, amerikanischer Rassismus, den wir auf Deutsch so gern besprechen, weil der so viel Popkultur hat. Weil da sich irgendwelche Popstars zu äußern, das nimmt man dann gerne so. Und aber ich finde, das ist natürlich völlig richtig, dass das passiert. Äh, auch wenn Pop, Es ist auch richtig, dass sich Popstars äußern. Nur, was ich finde, ist, dass es vielleicht ein Stück weit vom eigentlichen deutschen Rassismusproblem ablenkt. Und, und das ist einfach das, was wir haben. Das stimmt. Deutsche, Guck, dann
1: kann man es auf die Amerikaner zeigen. Guck genau, dir die, die Amerikaner, Amerikaner, Amerikaner an, die
0: scheiß Nazis. Ja, scheiß Rassismus. Guck mal hier, der O-Ton von äh, Rita Ora, die hat auch dagegen gesungen, von der bin ich eh Fan, die hat so viele Songs. Und in Deutschland ist einfach dann so der größte Clash ist Deutschland gegen türkische Einwanderer. Die sind hier einfach zahlenmäßig die meisten und da guckt man aber nicht so gerne hin das ist so schmerzhaft und so unangenehm ja und ja, aber da das ist, ist das, der deutsche genau. da ist der deutsche und auch glaube ich jetzt immer mehr deutschland und, und äh, arabische einwanderer wobei ich nicht so das wobei ich manchmal nicht weiß arabische einwanderer sind die jetzt nur berlin essen bremen oder sind die habe ich das gefühl dieses ist zu punktuell und wird ja dann auch äh, leider Gottes immer mehr auf dieses clan ding reduziert da habe ich nicht so das Gefühl, also ich war in Köln, habe ich nicht das Gefühl, äh, in Köln konnte ich nicht so eben mal ähm, zu einem arabischen, also äh, arabisch essen oder so, da war einfach immer überall die türkische Kultur oder auch türkische Einwanderer, die auf arabische Einwanderer herabschauen oder, 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 ne. So, Also von eigenen Verhältnissen ablenken ist auch immer so ein Mechanismus, der, der gern benutzt wird. Nicht? Und ähm, über den deutschen Alltagsrassismus gegenüber Menschen, die irgendwo in ihren, in ihren türkischen Migrationshintergrund vor 30, 40, 50 Jahren hatten, über den muss ich sagen, ärgere ich mich vielleicht sogar am meisten.
1: Ja, klar, weil man das auch ständig hört von denen dann, wenn du in Ehrenfeld wohnst, hast natürlich viele Freunde, Bekannte mit diversen Hintergründen und dann hörst du das immer und dann denkst du, oh
0: Gott, das ist mir so peinlich. Das ist so peinlich, ah, dass man die Menschen nicht so ja. annimmt, als, als, das verstehe ich auch nicht. Oh, so peinlich,
1: jetzt hier ein Freund von mir, der ist Fotograf und äh, POC und hat dann ein Fotoshooting und es waren natürlich alle nett. Er kommt dann rein und dann sagen alle, du bist cool, aus, du siehst cool aus, kannst du rappen, äh, boah geil, und kennst du den, kennst du den, dann hast du diese ganze Get-out-mäßige positive Rassisten-Scheiße. Gruselig. Posit mein mein kleiner. Mein kleiner <lacht> Aber er kennt das, er hört das ja. jeden
0: Tag, er hört
1: das jeden mein Tag. Mein kleiner
0: Sohn ist ja, kannst du gut ja, rappen? Mein kleiner Sohn ist ja blonder, blonder Junge so. Ne? Man könnte sagen, wie Boris Johnson. So blonde Haare hat er, ja. Zurzeit, selbe Frisur, ja. In Brandenburg war mal eine, so eine Situation, oh, ein richtig süßer kleiner Germane, hat er gesagt, nicht? Dieser, dieser Oh! Person, ne? Ja, der süße kleine Germane hat eine türkische Großmutter, ne? Was sich die ja, Leute... Ja, 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 Boris Johnson hat einen türkischen Großvater. Was die Leute sich immer denken mit ihrem, mit ja, ihrem ja, Scheiß ja. da. Was, Völkerwanderung ewig und drei Tage. Was, was ist immer los mit den Leuten?
1: Ach, genau wie unser Bruder Robin hat Deutsch gesprochen in England. Es gibt ja es gibt's ja auch manchmal so. Dass es, Deutsche waren ja auch viel die Bösen in logischerweise allen... Zweite Weltkriegsfilm, zu Recht waren sie die Bösen. Der böse Deutsche war ja auch über, ich möchte jetzt mich nicht gleichstellen mit anderen Leuten, die rassistisch benachteiligt, beleidigt werden, ist klar. Aber wir hatten ja auch diese Geschichte, dass wir einfach lange Jahrzehnte lang zu Recht die Bösen waren in allen möglichen Filmen. Und da gab es natürlich auch sehr eindimensionale Darstellungen mit Monokel und... Zackigem Gegrüße, Hitler-Gegrüße, zackiger Gang. Aber zum und Glück auch ein paar Klischees. internationale
0: Schauspielkarrieren mal endlich.
1: Ja, natürlich, aber die mussten natürlich immer den bösen Nazi ist so, spielen. Ist so, ja klar. Das ist ja, äh, das, das ist ja auch das Ding. Und unser Bruder Robin saß dann irgend in einem Linienbus in England und hatte sich unterhalten auf Deutsch mit anderen Austauschschülern, die dann ausstiegen und er musste noch weiter. Ist dann an der letzten Station, glaube ich, ausgestiegen und wurde dann verfolgt und zusammengeschlagen von Engländern, die gehört hatten, dass er Deutsch spricht. Ja. Da gab es auch Maul. Ja. Also, ähm, ist oft, äh, <lacht> <lacht> ähm, oft gibt es Erfahrungen auf
0: mannigfacher Ebene. Ja, ja, und, und überall gibt es die, die Gangster und die bösen, bösen Buben und ich muss auch sagen, die letzte bedrohliche Situation hatte ich auch in Schweden. Da haben sich auch so ein paar, äh, drei blonde Jungs haben sich so um mich gereiht und ich dachte die wollen mir aus Maul hauen. Das machen wir jetzt. Und dann, aber warum jetzt gerade in Schweden? Ja, warum da gerade? Weiß, weiß man doch nicht. Ist doch immer einfach... Ich bin da ja auch rausge... Die waren dann auch irgendwie weg. Aber es war diese Situation... Okay, gleich geht's los. Ähm, wo man denkt, so eine negative Situation hat man nicht alle Tage lang. Äh, alle Tage. Und äh, ach, das ist alles ja auch immer, dieser Rassismus. Ich meine, der Rassismus war ja auch früher äh, in New York, als New York entstanden ist, äh, hatten, haben ja die... die, die, die die, die schwarzen New Yorker haben ja die Iren auch äh, rassistisch, rassistisch wurden ja äh, die Iren noch unter die schwarzen New Yorker einsortiert und so. Dann waren die, die, die schwarzen New Yorker den Iren gegenüber rassistisch. Und dieser ganze, es ist einfach immer ein Unsinn, oder auch der, der Rassismus innerhalb von Südafrika, dass sich äh, ne, Einwanderer, die nach äh, Südafrika kommen, die, die rassistisch degradiert werden und, man, 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 und, und dann denkt man so, hä, Rassismus ist doch immer weiß gegen schwarz, Nee, überall so rassistisch, Rassismus ist ja so facettenreiche negative Energie, die überall ihren Platz findet, leider Gottes, deswegen muss man da auch völlig richtig in höchstem Maße sensibilisiert sein und dem entgegenwirken
1: Irgendein Soziologe hat ja mal gesagt, die Minderheit ist oft der Aggressor, weil sie sich einfach nur behaupten muss, weil sie sonst untergebuttert wird. Ja. Ich habe mal von einem Lehrer gehört, der war in einer Berufsschulklasse in Duisburg und da war praktisch die ganze Klasse mit Migrationshintergrund und es gab so drei, vier Deutsche. Ne? Also so, wie sagt man heute so, biodeutsche vögel Und die waren total aggressiv und auffällig und die ganzen anderen waren gechillt. Aber die waren dann total die Randalierer in der Gruppe. Weil die Deutschen da in der äh, Unterzahl waren. Also es hat überhaupt nichts mit Herkünften oft zu tun, sondern einfach nur mit den gesellschaftlichen Zusammensetzungen dann natürlich auch. Und klar, das wissen wir ja alle, mit Armut und Reichtum und Bildung ja. und so. Und der Rest ist eigentlich totaler Blödsinn. Ja. Kannst du aussehen, wie du willst. Ich weiß, wie ich. Es kommt immer darauf an, wie du gerade, wie, wo, was, mit welchem goldenen Löffel oder nicht, ja. an welchem Ende der Erde du gerade zufällig geboren wirst oder aufwachsen ja, musst. A, 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 a,
0: a, a. Ich weiß, wie ich äh, am Strand in Brooklyn, an Coney Island äh, rumstand vor der Zeit der Hipness der Hipsters. Und ich war der einzige Helle mit blonden Haaren und alle um mich rum waren irgendwie dunkler, schwarz, was auch immer. Und es ist, mhm. keinem, außer, es ist keinem aufgefallen, außer mir. <lacht> es war so. Ich habe irgendwann Paras geschoben. Ich dachte, was ist, wenn die jetzt auch so hassen wie Weiße gegen Schwarze, was ist dann? Da bin ich tot. Bin ich, einfach, bin ich einfach tot. Dann hast du keine ja, hat keinen, Ich habe einfach keinen keine interessiert, wie es so im Ausland, wie so oft im Ausland. Das ist, äh, interessiert, also. Ich würde jetzt, würd jetzt gerne mal einen
1: Blick in die Zukunft wagen und mit dir diskutieren, diskutieren was der nächste, nach jetzt Karl May ist jetzt durch, äh, ist womäßig sozusagen einen Haken drunter gemacht. Was ist, Simon, was ist mit Edgar Wallace Filmen aus den 60ern? Ist das, ich sag mal, Deutschland hat mehr Einwohner als England, das heißt also, da ist ganz klar Deutschland die dominante Kultur und England ist die Minderheitskultur. Ist es jetzt also eine ähm, kulturelle Aneignung, dass Eddie Ahren so einen
0: englischen Typ spielt und dann auch noch eine Melone aufsetzt? Ja, ist es. Aber, aber, ja. meine Vision von der Zukunft ist, äh, Thilo, dass wir Europäer schon mal nicht rassistisch gegeneinander gegenüber sein können, weil wir alle aus einem Guss sind. So, das ist vielleicht mehr der Anfang. Also Europa, wir fangen aber an. Aber kulturelle Aneignung ist was anderes. Da geht es nicht um Hautfarben. Ja, das stimmt auch
1: wieder. American Fighter, Simon. Guck mal, das ist Michael Dudikoff, der sich der östlichen Mythologie... Äh, der, 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 gut, gut, er hat natürlich so einen Zen-Meister, der ihn ausbildet, aber eigentlich ist es nicht okay. Nein, also das ist... Ja, da fällt dir nichts mehr ein. Was ist mit, mit Italo-Western? Italien war ja mal größer als Amerika. <lacht> weil Amerika, haben wir ja gesagt, sind ja alles Europäer. Ja, ja. Also es gibt auch Italiener, die nach Amerika. Ja, also ja. ursprünglich ist Amerika möglicherweise weniger besiedelt gewesen als Italien. Wenn jetzt Italien den Western ausschlachtet, ist es kulturelle Aneignung? Ja. war ist das? Werden die Amerikaner da... Wie, wie ist wie, das ist kompliziert es ja ist, es ist kompliziert ja also du also was ist mit Heavy Metal Heavy Metal wir haben es analysiert Simon Heavy Metal kommt vom Rock'n'Roll und Rock'n'Roll kommt vom Blues und Blues ist eine absolute schwarze Musik und äh, die Schwarzen haben mit Soul und Blues den Heavy Metal im Prinzip erfunden Chuck Berry hat das gemacht Elvis kannst du schon ist das Heavy Metal Elvis hat's den du genommen. kannst es nämlich nicht Elvis hat es denen weggenommen. Elvis, wir haben es doch gesehen in dem Film. Er ist da zu den gospel Gospelleuten gegangen und hat ihnen die Musik gestohlen. Ja, Tilo, Techno
0: war auch schwarz. Das ist der Film zum Thema. Techno war auch schwarz. Techno Kam aus Detroit. Auch. Nur hm. in Detroit hat es keine Sau interessiert, weil es da nicht so wachsen konnte wie in Berlin, wo, äh, wo, wo dann plötzlich Techno explodiert ist und auch zudem wurde. Also, Techno äh, wäre weder ohne Detroit, aber auch nicht ohne Berlin entstanden. Aber die Ursprünge kommen, eben daher. Hardcore. Ja, Hardcore. Ich, ich will damit nur Fair sagen, Brand. es ist wahnsinnig kompliziert, es es ist, kompliziert, weil die ganzen
1: Jahrzehnte, es ist die, die ganzen Jahrzehnte, sie haben die Kulturen sich, es, es ging ja eigentlich um eine Gemeinschaft, dass je, alle miteinander und jetzt werden da, das und das finde ich ist das Gefährliche. An die Diskussion gerade, dass da so Grenzen gezogen werden und Grenzen waren ja eigentlich nie gut.
0: War nie gut, ne?
1: Also wenn jetzt auch so, und ich glaube auch, dass das nur drei, vier Versprengte sind, aber wenn jetzt so äh, Konzerte gecancelt werden, weil dann der Bassist oder die Bassistin oder so ähm, Dreadlocks hat, dann finde ich es echt äh, schwierig. Weil ähm, da wird es dann wirklich, da kommt es dann so in Bereiche, so, wo ich das Gefühl habe, aber auch, dass sich da am Ende ein paar nur wichtig machen wollen. Aber warum finden die dann so ein Gehör, diese Wichtigmacher? Mhm. Ja, mhm. Also ähm, irgendwie, irgendwas hat ja funktioniert. Also wie groß war der Shitstorm da? Ja. Es ja. wird dann immer direkt, Schwing, Springerpresse macht dann natürlich immer einen dicken von. Wird von allen geteilt und dann hat man das Gefühl, es wird alles verboten. Aber es ist nur ein Club in einer Stadt, wo 100 Leute reinpassen. Und da haben vielleicht von der örtlichen was weiß ich was Gruppe gesagt, das ist Aneignung, weil sie vielleicht gerade irgendwie, was weiß ich, eine schlechte Phase haben im Leben und stänkern wollen und dann springen da alle drauf. Weil das klickt, ist das Clickbait. Potenziert sich das wie so ein Virus?
0: Könnte ja immer extreme Positionen. Das verpestet dann die Stimmung. Ja, immer
1: extremere Positionen. Aber
0: ich sag dir, was der Wendepunkt in dieser Thematik sein wird, Thilo. Unser Podcast. Unser Podcast ist der Wendepunkt, weil wir jetzt frei von der Leber eine Stunde darüber gesprochen haben, zum Teil und äh, zum Teil gut gefunden, zum Teil ein bisschen abgekotzt, alles so ein bisschen so, frei von der Leber und es interessiert keine Sau,
1: weißt du? Und, es interessiert und diese
0: etwas angespannte Situation, die wir im Moment haben, dass die Leute sich nicht mehr trauen, was zu sagen, die wird jetzt ja auch zunichte gemacht durch unseren Podcast, weil die Leute, die Gosions, du denen ist einfach scheißegal, die quatschen. Und es interessiert auch sonst keinen. Und deswegen äh, ist es vielleicht doch alles nicht so schlimm. Allerdings, wenn wir jetzt einen Shitstorm kriegen und... Damit auch hoffentlich dann auch reich und berühmt werden. <lacht> endlich mal äh, Hörer und endlich mal äh, viele Hörer haben. Also immer mal her damit. Ähm, ah, du bist Fan vom Shitstorm. Naja, wird jemand. <lacht> Nein, bin ich nicht. Also ich habe auch. Du, pass auf, Simon, jetzt pass auf. Ich, ich pushe das jetzt.
1: Ich pushe. Na, das jetzt. Ah, nee. Du kennst den Struvel. Du kennst den, den Struvelpeter. Du kennst ja. den Strubel ja. Peter. Und das ist ein Kinderbuch von, äh, von, von 1844, mhm. glaube ich. Und pass auf, ich lese jetzt folgende Geschichte vor. Die Geschichte von den schwarzen Buben. Kennst du die? Ja, ja. Ich möchte jetzt wirklich, und das meine ich ernst, ist es rassistisch oder ist es nicht? Ist natürlich aus einer europäischen Sicht heraus. Pass auf, ich werde jetzt manches Wort piepen. Ja. Weil ich möchte hier nicht rassistisches Vok Vokabular möchte ich nicht reproduzieren. Genau. Es ging spazieren vor dem Tor. Der Kohlpechrabenschwarz, ein Kohlpechraben schwarzer M-Wort. Kannst du dir vorstellen, was also das Also M ist? wie M-Wort,
0: nicht N. M wie Mama. M,
1: M, M, M das M-Wort, was sich auf Tor reimt. Ja, es ging spazieren vor dem Tor, ein Kohlpechraben schwarzer M-Wort. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, es wird ihm also durchaus Geist bestätigt. Da nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fähnchen in der Hand. Der Kaspar kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit. Und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen Runden reif. Da schrien und lachten alle drei, als dort das m hm? punkt m ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Die lachen den also aus. Wegen seiner Hautfarbe. Ja, die drei Bösen. Wegen seiner Hautfarbe. Jetzt kommt der Nikolaus, offensichtlich eine Autorität 1844. Das, das, ist, das können jetzt GeschichtsprofessorInnen besser beschreiben. Da kam der große Nikolaus mit seinem großen Tintenfass. Der sprach, ihr Kinder hört mir zu und lasst den M-Punkt hübsch in Ruhe. Das, was kann denn dieser M dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr? Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen M. -Punkt. Der Niklas wurde bös und wild. Du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West. Den Wilhelm und den Ludwig, den Kasper auch, der wehrte sich. Er tunkte sie in Tinte tief, wie auch der Kasper Feuer rief. Bis übern Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Niklas. Und jetzt kommt das Ende. Wie alle drei mit Tinte hinter dem M-Punkt herrennen. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind. Viel schwärzer als das M. Kind. Der M voraus im Sonnenschein, die Tintenbuben hintendrein. Und hätten sie nicht so gelacht, hätte Niklas sie nicht schwarz gemacht. Ist das jetzt. Es gab die Diskussion, ob die Geschichte rassistisch ist. Wer, wer Aber die, die ist ja eigentlich. Das ist jetzt hier der Autor von, dem, von Dr. Heinrich Hoffmann. Das ist die Geschichte aus dem Struffelpeter.
0: Wer hat die Diskussion geführt? Das Weil ist ich, doch
1: offensichtlich äh, antirassistisch. Es ist offensichtlich antirassistisch und das ist von 1844. Das heißt zu Zeiten, wo es die Sklaverei 1844 gab, es die Sklaverei doch noch in den Na, USA voll, voll oder? Karacho, nicht.
0: also die Kolonie, die deutsche ja, aber Kolonie ist erst danach äh, angelaufen. Ja, so
1: deutsche nicht. Kolonie. Selbst in, also in dieser frühen Zeit. Ähm, Gibt es, also meiner Meinung nach, ein da kann man jetzt, klar, das M-Wort und so. Und ja, Das ist ja das ist ja nicht mehr
0: zeitgemäß, aber das ist ja. Genau,
1: das ist, alles, das ist alles nicht mehr zeitgemäß und man kann sicherlich da auch so ein paar rassistische Details ausmachen. Aber der Kern ist doch, wenn ihr alle gleich seid, gibt es keinen Unterschied mehr. Und das ist ein rein optisches Ding. Das ist doch meiner Meinung nach jetzt die
0: Kernaussage von dieser Geschichte. Weiß ich nicht so ganz. Also sie also werden erstmal für ihren Rassismus bestraft und sie sind ja hinterher noch genau. Schwärzer. Da weiß ich jetzt nicht so genau, ob das so ein anderes. Ist das schwer, ja, das habe ich auch und überlegt. Ist das noch Schwärzere dann negativ in dem Moment gemeint? Ja, Das ist ein ne negatives Schwarz. Es ist ein Tintenschwarz. Äh, der, der, der schwarze Junge hat, hat ja eine normale, normale, eine normale, äh, ein normales, eine normale dunkle Haut. Und die haben diese, 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 diese ja. Tintenkrams, das hat vielleicht auch so ein bisschen was wie geteert und gefedert. Ähm, ist vielleicht so ein bisschen so ein folkloristischeres Ding drin. Von vor 180 Jahren. Äh, sie werden bestraft, ja, also sie ja, keine Ahnung. Äh, so, so schnell kann es gehen, bis da auch. Ja, es ist eindeutig eine Strafe. Aber es ist nicht dieselbe Hautfarbe, deswegen kann man jetzt nicht sagen, es ist eine Strafe, schwarz zu sein. Das kann man dem äh, der Geschichte auch nicht vorwerfen, ne?
1: Nee, weil es geht um, um, den, mal, um den Inhalt der Person. Nicht? Und es wird ja die auch. Optisch verändert. Es, es wird ja auch vorweg ja. gesagt,
0: dass die, dieser, dieser, dieser dunkle Junge, der da rumläuft, der kann ja nichts für seine Hautfarbe. Da kann er ja nichts für. Kann ja keiner irgendwas nee, für seine Hautfarbe. Eh. Und die können aber sehr wohl was dafür jetzt, dass sie so pechschwarz mit Tinte bemalt wurden. Ähm, ja, aber da. Also die grundsätzliche Motivation ist für mich 100% antirassistisch. Dann äh, jetzt natürlich mit der Ausübung der Strafe wäre interessant zu wissen, wie muss man das jetzt kulturell ein, äh, einordnen? Ähm, ja, aber äh, finde ich ja aus heutiger Zeit äh, ist es so ein bisschen heutz heutzutage würde man die Geschichte natürlich so nicht mehr schreiben. So, äh, aber äh, wo, wo fängt man an? Interessant, dass das
1: bevor auf dem Cover steht drauf, ungekürzte, farbige Ausgabe. Also der Heinrich Hoffmann war Arzt und Psychiater. Der wusste offensichtlich aufgrund dieser Storys schon äh, wirklich, wie man das bei Kindern anfasst. Also ich weiß ja, ich habe es als Kind gelesen und ich habe es ganz klar als antirassistisch wahrgenommen. Das kann man jetzt heute mit dem M-Wort und so natürlich anders kontonieren. Hier diesen Daumenlutscher werden dann die Daumen abgeschnitten, weil der am Daumen lutscht. Das finde ich schon fast die krassere Geschichte, ne? mhm. Da sagt die Mutter, sagt nee, du sollst nicht am Daumen lutschen, weil sonst kommt der Schneidermeister und und dann geht hier Bautz, da geht die Türe auf und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Wie jetzt geht es klipp und klapp mit der Schere die Daumen ab. Mit der großen, scharfen Scher Heida schreit der Konrad sehr. Ist denn Daumenlutscher... Ich habe selber bis ich elf war Daumen gelutscht und diese Geschichte... Die haben mich damals tatsächlich geschockt.
0: Ja, ja, die war hart, auf jeden Fall. Das konnte man sich so richtig vorstellen, wie der Daumen abgeschnitten wird.
1: Ja, ich bin gespannt hier. Du weißt auch Bond. Man lebt nur zweimal. Da verkleidet er sich als Asiate. Ich bin gespannt, wann die Leute das wahrnehmen. Ja, aber lustiger ähm, ist John Wayne als Marco der Polo. Der ne? Was? Ach, äh, Marco Polo auch? Es gibt ihn auch als Jingis John Wayne als, als also ob man ja, immer der Film liegt hier rum und ich habe jetzt richtig Bock, den ja. zu gucken. Ich habe den noch nicht gesehen. Er sieht ultra peinlich ja, aus. Sau ne? lustig. Sau lustig einfach. Der hat bei IMDb 3,7. Ja. Ne, The Conqueror. Es ist die Frage.
0: Darf man... Hast du den schon mal gesehen
1: oder nur Bilder? Uh, Reingeseppt, glaube ich. Ja. Reingeseppt
0: und äh, gegruselt. Peter Sellers ist besser <lacht> als Asiate. Peter Seller als Asiate. Wo war das äh, denn noch mal? Hitchcock?
1: Äh, in, in Inspektor nee, nicht Hitchcock.
0: Ja, Eine
1: Leiche zum Dessert. Ja, wahrscheinlich. Eine Leiche zum Dessert, auch ein Film, der demnächst wahrscheinlich den Zeitgeist nicht überleben wird. Äh, oder der Partyschreck, Simon. Das ist Blackfacing vom Feinsten. Peter Sellers als Inder. Hm.
0: Also es gab, äh, ja. Marlon Brando wollte einen Oscar nicht annehmen zu dem Film, der Mann, den sie Pferd nannten.
1: Nein, das, den, das, den spielt er nicht. Nee. Äh, er, ja, er hat die Indianerin genau.
0: geschickt. Na, also eine indigene äh, Frau. Eine indigene weibliche Dann, Person, die ähm, den, den genau. Und es war eine Riesenkontroverse und John Wayne wollte ihr auf der Aftershow-Party der Oscars auf die Fresse hauen. Ja, sie haben ihn zurückgehalten. Sie haben ihn zurückgehalten. Jetzt muss man überlegen, ob man diesen John Wayne-Film gerade deshalb gucken will, um zu lachen, oder gerade deshalb nicht guckt. Das <lacht> weiß ich auch nicht. Am Ende müssen wir es alle selber entscheiden.
1: Also John Wayne jetzt eine sehr umstrittene Persönlichkeit und wenn man die Filme mag, so wie ich, sollte man tunlichst daran tun, diese Person von ähm, ihren politischen Überzeugungen zu trennen. Allerdings gibt es auch sehr viele Überlieferungen, dass er am Set sich allen Leuten gegenüber sehr kollegial verhalten hat. Auch Montgomery Clift gegenüber, der ja homosexuell war, gab es gerüchtemäßig keine großen Weiteren Ausschreiben. War John Wayne. Also, er soll ein Kumpeltyp gewesen sein. Nicht
0: schwul? Er war nicht schwul, ne?
1: Er war nicht schwul, er hat zehn Kinder. Nee, das schaffst du als schwuler Oder, Mann, oder schaffst ist das ein nicht. Beweis? Das oder ist das nicht so? potente ja, Männer das, gibt es. Ja, das, ja, das schaffst du wahrscheinlich nicht. Oder ist es eine verdrängte Homosexualität, die er dann mit, mit so einem ganzen Kindergarten da aus
0: ausgleichen Ich kann es mir nicht. Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, wenn ein Mann homosexuell ist, dass der so viel Sex mit seiner. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist. Naja,
1: die haben mehrere Frauen auch. Und vor allem waren die oft auch so mexikanisch und so. Also er war ja auch, also ja, gut. Ne? Ich weiß es nicht, ich will den John Wayne nicht verteidigen. Ich mag ihn als Schauspieler wirklich. Aber als ich Der schwarze Falke gesehen habe, den habe ich sehr spät gesehen, der gilt ja als der ultimative, beste john Wayne film da fand ich die Darstellung von den Indianern auch schwierig so ein bisschen. Ist jetzt nicht so ganz schlimm, aber da dachte ich so, das ist der Ultraklassiker. Hat da denn noch keiner mal drüber geguckt? Ja. <lacht> Ist das denn dann mit der, der totalen Verehrung äh, dieses Films äh, durch die Lappen gegangen? Dass das auch alles so,
0: naja, ich will ja jetzt nichts sagen. Immer mal diese Widersprüchlichkeiten, oder? Äh, letztens bei uns auf dem Spielplatz, ähm, hier gibt es auch ein paar Leute, die, die in der Politik arbeiten. Thema ganz kurz angerissen, Alice Weidel. Äh, Fazit unter uns mhm. nur noch, wer erpresst die eigentlich? dass die immer noch in der AfD ja. ist. Sie hat eine dunkelhäutige Frau. Ja. Sie hat Oder was hat sie alles? Sie wohnt nicht in Deutsch. Es ja, hat sie. Gleichbeschlechtliche ja, ja. Beziehungen. Also tausend Sachen. Äh, ja. Wer erpresst sie?
1: Das ist nicht mein Problem. POC Kind, POC Frau. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das für Diskussionen bei denen abends vom Kamin gibt. <lacht> da kann doch ihre, ihre Frau kann das doch nicht durchwinken, oder? Nee. Oder ist die Schweiz so weit weg von dieser Welt? Ich hörte, sie verkehren in der Schweiz nur so, in oder haben nur in linksliberalen Kreisen verkehrt. Auch Und jetzt nicht mehr, weil... Ach, jetzt nicht mehr. Ja, natürlich. Jetzt nicht mehr. Ist die Schweiz also weiter Abort weg als
0: Afrika, frage ich mich manchmal. Ja, muss ja. ja. <lacht> so, haben zum es. Abschluss,
1: Simon, habe ich noch einen Text für dich rausgesucht. Ich habe noch einen Text für dich ja. rausgesucht, weil es werden ja nicht nur äh, äußerlich andere Menschen schlecht behandelt. Ähm, hier, weil mal was für äh, Provok, äh, denn Sexismus hat ja auch Blüten getragen. Ich habe hier den Text aus einer, äh, aus Europas größter Filmzeitschrift, kennst du ja. die? Gut. Äh, von 1987 und kannst du dich noch an Mandy Smith erinnern? Oh, das ist auf jeden Fall... Die?
0: Ja, da war was. Mandy
1: Smith, äh, Mandy Smith hatte damals was mit Bill Wyman von den Rolling Stones. Ja. Und war ein, heute würde man sagen, so ein Sternchen. Sternchen. Äh, Sternchen auch schon also wieder so ein Sternchen. Im weitesten Sinne also, Samantha
0: ähm, Fox-Nachfolge auf eine Art so, ne? Oder,
1: ne? Ja, sagen wir mal, sie war so ein, so ein, so ein, so ein It-Girl It -Girl. eigentlich, ne? Und jetzt habe ich jetzt hier, sie war, sie war auf dem Weg zum Superstar und war halt mal ein großes Thema. Und dieser Text ist äh, ein, ein Plädoyer dafür, dass man durchaus alte Gepflogenheiten ruhig mal hinterfragen kann. Weil das ist jetzt so, also so würde man das jetzt nicht mehr schreiben. Aber ich möchte euch das Urteil überlassen. Auf dem Titelbild steht Mandy Smith, die Affären einer 17-Jährigen. Es, dann geht, geht's los. Schon, Hier ein es geht schon los. Kokett, kokett. <lacht> Hier wird ein, äh, genau, Mandy Smith, die 17-Jährige in Strapsen. Aber das ist nur das Zitat auf ein anderes Magazin. Kokett mit Schmollmund und Strapsen heizt Covergirl Mandy ihren Fans kräftig ein. Und dann geht der Artikel los. Die neue Lolita geht aufs Ganze. Ein Überschrift ist ein filmreifes Früchtchen. Mandy Smith oh, ey, macht mobil. Das tut ja weh. Tilo, heute hat deine Tochter Geburtstag. Sie ist ja 17. Ja, ich weiß. Ja, ja, pass auf, das ist das, das ist das. ist genau das Ding. Sex ist ihre schärfste Waffe auf dem Weg zum ah. Leinwand. wie gesagt, sie ist 17, ne? Und die Affäre. Sie staubte auf einer Fete einen schütteren Altrocker ab und rollte als 13-Jährige mit Stones Oper Bill Wyman der skandalträchtigen Affäre mit dem Mick Jagger-Bassisten verdankt Manny Smith, in Klammern Adjust Just Can't Wait, das war ein Hit von ihr, den Einstieg in Plattenbranche und Jetset. Das schöne Kind hat auch eine Karriere beim Film ins Auge gefasst. Erste Angebote, darunter, darunter hat sie bereits erhalten. Im Piep-Exklusiv-Interview blickte Mandy Smith zurück auf die Eroberungen ihrer Vergangenheit und verrät Einzelheiten, blub, blub. Und jetzt geht der Text los. Eins ist klar, das Mädchen hat was. Etwas, das jede Kamera scharf macht. Und sie will es ihnen zeigen, den Fotografen, den Filmbossen und den Fans. Die Frage, denkt sich, die Frage drängt sich auf. Wann wird die schöne Nymphe die Höhlen fallen lassen? Oh. Berühmt ist die 17... Oh. <lacht> Simon, ey, das ist Mainstream. Ne? Ja, ja, ja. Berühmt ist die 17-Jährige allerdings auch so geworden, ohne blanken Busen, nur dank ihres Alters und eines älteren Herrn, der nicht wusste, dass sie damals noch, dass sie damals noch gar nicht durfte. Sie sah schon immer älter aus, als sie tatsächlich ist. Als sie mit dem Herrn ins Bett stieg, da war er 47, sie gerade erst 13. Auch in Großbritannien steht Sex mit Minderjährigen unter Strafe. Der Rock-Opa kam allerdings mit einem blauen Auge davon. Die Kessel Lolita wurde ein Star.
0: Lolita übrigens oh. äh, äh, habe ich letztes bei Art in der Dokumentation gesehen, wo sie nochmal ähm, sich um die um eine zeitgemäße Interpretation von Lolita äh, bemüht haben. Ähm, und das Fazit ist, dass der Autor das schon als Verbrechen angelegt hat, sich aber nicht eindeutig äußert, um einfach den Leser aufs Glatteis zu bringen. So. Also es ist ja, es ich, wird finde nicht ja, ich finde das es wird ja nicht romantisiert. Nein, also nein, nein, nein. Eine, das ist zu thematisieren, finde ich ja völlig legitim. Die man sexy ja. finden darf, sondern es ist ein Kind. Und der der, der, der Ich-Erzähler ist pädophil. Ganz einfach, er verklärt die Situation und nimmt den Leser mit. Mhm. Aber äh, ja. es ist eine Straftat, die da passiert. Äh, Entschuldigung, jetzt bin ich dir, du wolltest was sagen? Nein, nein, das ist, absolut,
1: das ist absolut richtig. Ich finde aber, dass das im Film auch irgendwie deutlich wird. Auch den habe ich in jungen Jahren gesehen. Und das kam zumindest für mich eindeutig an, dass da irgendwie der äh, Uralte da... Äh, da Den Larry macht. Was habe ich hier noch? Äh, als die neue BB wird Mandy Smith gehandelt. Zu Recht hat sie doch etwas von der naiv-sexy-Ausstrahlung der frühen Brigitte Bardot. Dazu passen die lange blonde Mähne, die großen und unschuldigen Augen und den langen Wimpern und natürlich der große sinnliche Mund. Nicht zu übersehen das umwerfende Lächeln. Kein Wunder, dass der alte Rockoper schwach wurde. Auch Tennistar Björn Borg soll ihrem Charme erlegen sein. Mein lieber Schwan hier, Und was Mandy war ihrem Alter immer weiter als alle anderen Freundinnen voraus. Mit zehn sah sie aus wie 13, mit 13 wie 17. Das hatte auch Bill Wyman gedacht. Ein frühreifes Früchtchen. Ah, das tut ja alles weh. Uh. Ne? <lacht> <lacht> Ja, 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 er hat dann tatsächlich mit ihr, als die Affäre mit dem Rolling Stone an die Öffentlichkeit sickerte, da sah Mandy ihre Chance. Die Chance, endlich zu beweisen, was sie wirklich kann. Nicht nur die Geliebte eines älteren Herrn spielen, sondern auf Laufsteg und Bühne stehen. Die Zeitungsmacher schrien zunächst noch Skandal und prangerten sie als Symbol für die herrschende Unmoral in der Pop-Branche. Also, das ist... Etwas über 30 Jahre her und zu Recht würde man das so nicht mehr, ich sag jetzt mal, neutral
0: thematisieren, oder? Nee, keine Silber davon. <lacht> 30 Jahre. Es das ist, das
1: ist, das ist gruselig, ja, es ist gruselig. Ich meine, in den 70ern, klar, da war dieses zärtliche Cousin und dieser ganze Kram, das war eine andere Realität. Das wurde irgendwie, äh, die Realität in der Wahrnehmung eine andere Realität. Also, aber...
0: Ja, insofern, ja insofern, also bei aller Kritik hier gegenüber der Woken Culture. Äh,
1: das war als Pro-Woke-Culture, äh, Pro ganz also klar Also man gemein, muss ja. schon
0: im Kopf beweglich bleiben, weil die letzten 30 Jahre äh, hat sich was bewegt und, und das muss sich auch die nächsten 30 Jahre was bewegen. Und wenn man selber nun Stillstand in der Birne hat, dann ist das so, aber äh, man sollte doch alles dafür tun woke zu bleiben, wach wach zu sein da kommt es ja her, wach sein wachsam sein äh, oder wie ich in, Kann in nicht den schaden. 90ern erlebt habe, als der, der Vater meiner Freundin äh, einen Gast äh, älteren Semesters mal einfach nach Strich und Faden lang gemacht hat, weil der Nazi-Sprüche gerissen hat, in seinem Haus und der wurde ja. lang gemacht ähm, und diese Wokeness im übertragenen Sinne brauchen wir alle
1: das war mein das Schluss, Schlussplädoyer.
0: Richtig. Ein wunderbares Schlussplädoyer.
1: Und ähm, an dieser Stelle hätte ich jetzt noch die Winnetou-Musik gesummt. Aber wie ging sie nochmal von Martin Böttcher? Das
0: kriege ich nicht ah, mehr das hin. Das hat man. aber dann vielleicht aber das besser ist das, für alle. Dann nehmen wir so Position ein. Aber ich sag mal so: der läuft wir in nehmen? drei Jahren eh wieder auf Dreisat. Dann können wir da reinseppen. Und dann sind wir aber auch alle mental alle ein bisschen weiter und können das vielleicht besser. Ja, jetzt einräumen.
1: läuft ja jetzt erstmal auf dem ZDF. Das war ja die Super-News. Nachdem niemand sich jemals für Filmrechte äh, interessiert hat, war das ja jetzt mal ein Thema, ein super Exkurs. Die ARD hat die Filmrechte nicht mehr. Sie liegen jetzt beim ZDF seit zwei Jahren. <lacht> da ja. ist die ARD fein
0: raus. Das wird dann, dann wird die nächste Böhmermann-Sendung auch wieder lustig, wenn er sie gegen seinen eigenen Arbeitgeber sticheln muss. Das ist doch dann lustig. Denn das ist ja auch ja. das. Es ist am Ende des Tages auch immer ein Stück weit widersprüchlich. Und das ist aber auch okay. Irgendwann sind wir alle schlauer.
1: Hör mal, wir haben Pierre Bries noch live gesehen damals in Elsbell. Er ist geritten live. Ja. Weißt du das nicht Doch, mehr? Toll.
0: Und das war was,
1: ja. halt, wenn man gesagt hat. Pierre ja. Brice live on stage als Winnetou Geil. in Elsbe und, und, und ich weiß noch, wie er bejubelt wurde am Ende und die Bösen wurden ausgebucht, wo ich dachte, ey, das sind Schauspieler, checkt ihr das nicht? Schon damals haben es die Leute nicht gecheckt, ich schon. Deswegen diese Sendung, um euch zu erleuchten. Ja,
0: und in Deutschland hieß das Spiel ein Bisschen auch, Überheblichkeit am Ende. In, in Deutschland hieß, hieß, hieß das, hat man sich auch immer gefragt, spielen wir Cowboy und Indianer? Wer ist Cowboy, wer ist Indianer? Und es war immer gleichmäßig verteilt. Ja. Aber die positiven Dinge an Vinetou, die können wir ein anderen Mal. Die können wir dann in, in ein, zwei Jahren, wenn wir so weit sind, können wir die hervorheben. Wenn wir das gesunde Fazit zu dem äh, Elefanten im Raum äh, gefunden haben. Genau.
1: Vielleicht ist dann auch wieder irgendwie was, vielleicht ist dann wirklich... Dann weiß man nicht, was dann, genau. wenn sich das weiter steigert, schauen wir also mal. Der, der, bond, der Elefant komplett ganze bond von. Ja, also
0: der Elefant im Raum im Sinne eines, eines, eines nicht ausreichend thematisierten äh, Völkermordes im Zusammenhang mit der fiktiven Romanfigur Winnetou. das äh, so vielleicht irgendwie. Ja. Das meine ich als Elefant im Raum. Vielleicht muss ja. man das dann doch mal einmal wirken lassen und dann.
1: Aber das haben wir ja, das hatten, das hatten wir ja als Thema und ähm, sicher, das wird ausgespart, aber. Ja, du, da, da drehen wir uns im Kreis. Fällt dir noch ein Film ein, der gecancelt werden müsste? Sonst äh, Hilfe, die Amis kommen. Ich finde, da werden die Deutschen als doofe, äh, doofe Bayern dargestellt. Das finde ich nicht okay.
0: Finde ich auch nicht okay. Und
1: wieso ist bei Hellboy 2 Johann Kraus nur ein Helm mit, mit, mit Gas? Warum ist Johann Kraus einer ohne Kopf mit Gas stattdessen im Helm? Und warum ist im Marathonmann wird dann deutscher Naziarzt von Laurence Olivier dargestellt? Ja,
0: und dann gibt es da noch die 13,4 Millionen Pornofilme, die eigentlich verboten werden müssten. Ja?
1: <lacht> ja damit du nicht... <lacht> was? Damit dein Handgelenk mal wieder auf ein normalen Level kommt. Oder <lacht> <Jetzt> was? was?
0: <lacht> naja, also das ist ja auch schon in, in, in jeglicher Hinsicht. Nicht? Muss man auch mal sagen. Ja, okay. Ihr lieben Leute, das könnte jetzt noch so ewig so weitergehen. Viel, man, es gibt viel
1: zu verbieten. Es gibt viel zu verbieten... Fangen wir es an. Ähm, wenn, wenn ich, ja, mir, mir, Simon, was, ja, was denn jetzt? Jerry Cotton. Was ist mit Jerry Cotton? Das waren doch deutsche Filme auch in England. Verbieten. Ja, siehst du, das Thema. Ich finde, das Thema ist durch an dieser Stelle. Wenn man bei Jerry Cotton angelangt ist, du, ist Irgendwann ist zu spät.
0: sind alle Filme verboten. Die einzigen, die noch erlaubt sind, sind die 49 Zombie-Kracher
1: aus den 80ern. Ey, Moment mal. Zombie. Das ist doch ein haitischer Totenkult. Ist das nicht kulturelle Aneignung oh. gewesen von Romero? Dann kommt,
0: dann kommt die ja, schwarze Liste wieder zurück, ja.
1: Ja, ich glaube schon. Oh. Ich glaube nicht, dass Zombie korrekt ist. Das, ist. das ist, ganz klar. Amerika, Haiti, das ist ein ganz, das ist ein unterschiedliches Ding. Das ist kulturelle Aneignung. Das ist ganz klar dominant, dominante Kultur beutet Kulturelemente einer sozialpolitisch wirtschaftlich militärisch unter benachteiligten Kultur aus. Also kommen wir jetzt nicht mit Dawn of the Dead oder so. Das ist, das ist vom das ist weg vom Fenster. Damals war es das Blätterproblem, jetzt ist es das mit den indigenen Haitianern.
0: Oh, sind die Filme alle schon wieder weg? Mist.
1: Ja. Was ist es? Ich sag für heute Gut. Tschüss. Ich sag auch Tschüss. Tschüss.